0: politique, le podcast qui décapsule ton rapport aux politiques. Bienvenue dans ce quatrième épisode de Joie politique, deuxième volet. Si tu n'as pas écouté le premier volet de cet épisode, je t'invite à le rattraper maintenant et à revenir ici juste après. Je suis Marie poulicain j'ai créé ce podcast que je coanime aujourd'hui avec Clémentine et Anne depuis le studio de Radio Grandlieu. Dans Joie Politique, nous vous proposons de découvrir en quoi nos quotidiens sont politiques, comment le politique influence nos vies et comment nous pouvons l'influencer. Salut Clémentine Hello. Alors ce premier volet, tu nous rafraîchis la mémoire
1: Alors, dans ce premier volet, il s'est placé de choses. Euh, nous avons d'abord exprimé chacune euh, notre rapport au conflit euh, en tentant aussi et notamment en particulier euh, grâce au, à l'expertise de Camille euh, de dire ce qu'est le conflit euh, et en particulier comment euh, on l'associe fortement euh, à la notion de violence on s'est aussi, on a posé le fait que, on a partagé nos expériences, on a posé le fait qu'il était nécessaire, euh, non pas de l'éviter, ce conflit, mais bien de le regarder et de s'y confronter et d'y développer des compétences pour en faire un véritable espace d'émancipation, de lien, d'apprentissage pour chacun, chacune et tous et toutes. C'est beau ce que tu dis. Ouais! Euh, voilà, et l'idée dans ce, dans, ce, dans ce deuxième épisode, bah c'est de, de continuer cette conversation euh, et de voir comment est-ce qu'on peut aller plus loin, comment euh, co co comment euh, rentrer dans le détail de comment euh, rentrer justement dans ce conflit et comment en faire cet espace d'émancipation.
2: Et vous me retrouverez aussi avec la suite de ma chronique pour une politique de l'amour. Merci Anne, on a toute hâte. Nous sommes
0: toujours en présence de Camille Désiré, qui nous parle entre autres depuis sa position d'intervenante pour des collectifs en conflit. Et aujourd'hui donc, on parle outils.
2: On ne démolira jamais la maison du maître avec les outils du maître.
0: Ce sont les mots d'Audrey Lord, poétesse et militante lesbienne noire-américaine en 1979. Je crois qu'en disant ça, elle nous alerte sur le choix de nos stratégies et de nos pratiques. C'est-à-dire que même au service de l'émancipation, les outils et méthodes peuvent compromettre ce changement en transportant toute l'idéologie dont ils sont issus. Et pourtant, on a bien besoin d'un peu de mode d'emploi, de grilles de lecture et de to-do list ou de choses un peu pratiques pour déployer ce qu'on a vu dans le premier volet. Donc je crois qu'il nous faut choisir nos outils avec soin. Quel piège, quel point d'attention peut-être vous voyez dans le choix des outils à disposition Camille, tu as des choses à nous proposer là-dessus euh, bah
3: Du coup, à titre personnel, euh, et ça se sent dans ma pratique, euh, moi j'ai souvent tendance à, à avoir mon trousseau de clés. En fait, mon trousseau de clé, c'est un peu toutes mes grilles de lecture, sans parler des outils, euh, que je peux venir apposer sur une situation pour voir comment elle nous aide à la comprendre et à l'appréhender. Donc à des moments, bah tiens, la grille euh, des rapports de domination sexiste, bah, elle va peut-être venir illustrer ou euh, mettre en lumière des choses de manière intéressante. Et puis bah, là, j'essaye de la poser et finalement, ça ne fonctionne pas comme ça. C'est peut-être autre chose qui joue. Donc déjà, d'avoir en tête euh, peut-être un trousseau euh, de grilles de lecture qui sont pas forcément toujours utiles à tous les endroits ou qui peuvent des fois se superposer pour venir euh, créer des, des, des interprétations euh, plus riches. Euh, je trouve que c'est un, une bonne manière de de d'éviter en fait de plaquer un peu euh, une situation, une, une de lecture ou un outil sur une situation et, et finalement euh, d'en faire perdre sa singularité ou de pas rentrer dans la complexité de tout ce qu'elle tout ce qu'elle porte. Euh, pour moi, il y a un danger euh, dans dans l'outil magique euh, qui viendrait tout régler euh, ou euh, au mieux ça peut paraître un peu pompeux et puis au pire ça peut carrément être dangereux en créant des des contraintes, ben des contraintes d'interprétation, contre sens pardon. Une euh, les, les situation euh, qui permettait pas justement par exemple de vraiment explorer la complexité, c'est euh, euh, un ami, euh, facilitateur qui me parlait euh, euh, d'un conflit qu'il avait eu dans un lieu euh, où il y avait euh, à la fois euh, un accueil de start-up social euh, des personnes qui étaient plutôt CSP+, blanches euh, et qui euh, du coup euh, euh, aimait beaucoup utiliser la CNV euh, et euh, à la fois euh, ce même lieu faisait l'accueil de, de populations de personnes qui euh, qui avaient dû du coup euh, euh, enfin, migrer donc c'était euh, soit des réfugiés euh, soit des personnes migrantes et au final euh, bah, quand il y a eu des conflits euh, d'usage qui sont résolus sur ce lieu euh, bah, les personnes plus qui, euh, qui étaient aussi dans la gestion du lieu on proposait bah, d'utiliser la CNV euh, et là euh, typiquement bah, indépendamment des grilles de lecture, bah, les méthodes utilisées n'étaient pas forcément euh, euh, utiles ou soutenantes euh, parce qu'elles euh, mettaient bah, les personnes qui n'avaient pas forcément un bon apprentissage de la langue dans une difficulté à parler selon un cadre des termes intéressants ou importants. Donc là, euh, peut-être que ça aurait été intéressant plutôt que euh, d'utiliser euh, la CNV qui est plutôt un outil euh, très utile et, et puissant dans les relations interpersonnelles, de, de faire appel à des personnes qui auraient peut une analyse systémique euh, ou euh, qui auraient peut-être permis de voir l'ensemble de, de l'écosystème, du lieu, de la gestion, du financement euh, et euh, par ailleurs, bah, l'outil lui-même euh, a pu donner une position de pouvoir aux personnes qui étaient déjà privilégiées euh, parce que c'était euh, les personnes qui maîtrisaient le mieux. Euh, donc, dans ce conflit, euh, même si on sent bien qu'il y avait une intention profonde d'essayer de trouver des solutions et des manières de communiquer ensemble, euh, le choix de l'outil a plutôt été délétère et n'a pas permis euh, de pouvoir euh, comprendre tout ce, euh, tout ce que regroupait la situation et, et les tensions.
0: Ouais, super. Euh, ça me fait penser aussi au... Au, au, à, à l'idée de faire commencer chaque réunion ou temps collectif par un tour de météo, de nommer ses émotions, et qui effectivement présage que euh, ben, tout le monde est OK avec ça. Et je pense que c'est effectivement un biais euh, assez, euh, voilà, de milieu assez privilégié de, bah, de, ouais, de nommer ses émotions, d'avoir les mots et d'avoir la capacité de les entendre et de dire, de dire que c'est OK. Et probablement qu'il y a des, des biais culturels euh, aussi euh, là-dedans. Donc euh, c'est effectivement, dans ce que j'entends, dans ce que tu dis... Euh, ce n'est pas tellement une question de l'intention ou de la qualité de l'outil, mais c'est effectivement, est-ce qu'il est adapté
3: Peut-être. Euh, ouais. enfin, oui, vas-y, vas-y. qu'il est adapté Et puis surtout, c'est la capacité à, à, à prendre le temps de voir qu'est-ce qu'il produit et les effets. À ne pas considérer que parce qu'on a mis l'outil, on a fait le travail. que Le travail, en fait, c'est tester l'outil, voir ce qu'il produit, re-réfléchir à partir de là et recomposser quelque chose. Mm -hmm. Et de le faire absolument, enfin, peut-être pas systématiquement. En tout cas, d'être en capacité de se dire que voilà, on, on teste quelque chose pendant une période, et que si ça ne marche pas ou si on voit qu'il y a des problématiques, bah, trouver des espaces déjà pour que ça puisse être exprimé, et ensuite euh, des espaces pour réfléchir à qu'est-ce qu'on pourrait proposer d'autre. Le tour de météo, euh, pareil, euh, en discutant alors, avec des collègues facilitatrices, euh, des personnes qui me disaient, euh, bah, moi j'étais dans un espace où il y avait le tour de météo, mais quand je disais euh, ça va pas, euh, je, je suis pas bien, je me sens au bout du rouleau. Eh ben, j'avais l'impression d'être de la, la bête de foire de service. Personne ne prenait le temps. Euh, D'une part, j'avais l'impression que, que je ne répondais pas à la consigne. En fait, la consigne, c'était de parler de son week-end et de dire qu'il avait fait beau et que c'était génial. Euh, donc là, en fait, il y a un biais implicite où l'outil a pour objectif de euh, permettre à tout le monde d'exprimer comment on arrive et avec quoi on vient, comme énergie, comme ressenti, comme poids mental. Et euh, en fait, euh, l'outil est devenu une espèce de... Euh, euh, non, mais en fait, on est là pour dire qu'on est trop content de se voir et euh, l'objectif implicite devient ça. Et donc, quand on ne répond pas à la consigne, mais qu'on suit ce pourquoi l'outil était fait à la base, eh ben, on devient euh, euh, quelqu'un de gênant. Et je pense qu'on arrive dans ce genre de configuration. Il faut réinterroger la place de l'outil et ses finalités. Euh, Anne,
1: Clémentine,
0: est-ce que vous avez des éléments
1: moi, ce que, ce, que, ce que tu dis là, Camille, ça me fait vraiment penser à cette histoire de... Enfin, je, je reviens à cette histoire de culture. C'est-à-dire que c'est jamais un instant... C'est un apprentissage, euh, et c'est un apprentissage qu'on doit mettre au service de toutes et tous en, en prenant en compte vraiment euh, les différents biais culturels, nos capacités individuelles, culturelles, euh, systémiques à exprimer euh, ce qui va être nécessaire à l'exploration du conflit. Euh, et ça me fait penser au mot euh, tokenisation, euh, c'est-à-dire que quand l'outil devient effectivement euh, le... Le validateur, c'est-à-dire la, la bonne conscience d'avoir eu l'impression d'avoir fait les choses correctement, mais que finalement les personnes sont mises en cap, en, sont mises en, à des endroits où on leur dit bah vas-y, à cet endroit tu peux avoir le pouvoir, tu peux avoir, euh, euh, tu peux t'impliquer, mais on leur a pas donné toutes les pré, tous les prérequis qui supposent euh, qu'ils puissent prendre leur pleine place euh, comme les autres, quoi. Et finalement ça devient plus que le, la tokenisation, c'est le système de dire je t'ai mis dans un endroit où tu peux prendre le, tu peux prendre du pouvoir, mais en prérequis, je t'ai pas donné les éléments qui vont te permettre par exemple c'est euh, je prends souvent cet exemple mais c'est comme aller voir un SDF et lui dire tiens je t'ai euh, trouvé un entretien pour euh, du boulot mais en prérequis on ne lui a pas donné un espace où il peut préparer cet entretien où il peut euh, je sais pas prendre une douche enfin et voilà et travailler tout ce qui fait qui n'est pourtant pas forcément cité mais qui pourtant on le sait très bien fait la réussite d'un entretien bon, elle est peut-être un peu extrême ma comparaison je sais pas si elle vous parle mais c'est cette idée que effectivement l'outil ne suffit pas il y a tous les prérequis euh, avant de, de s'assurer que toutes et tous peuvent y trouver une place et que ça ne devient pas juste une symbolique et juste une excuse. Bah, non, ouais, franchement, j'avais mis l'outil euh, et voilà quoi.
0: Ouais, moi, tokenisation, je le voyais comme... Euh du coup, on verra ce que vous en pensez, <rire> euh, comme le fait de se donner bonne conscience en affichant en fait, des personnes issues d'une minorité pour se dire, euh, bah, j'ai fait le job, vous euh, voyez, et effectivement, sans avoir fait le vrai travail de fond, et, et en, mettant ses, en enfermant quand même, même en leur donnant de la visibilité, etc., en enfermant les personnes concernées dans leur rôle quand même, et elles ne sont là quelque part que pour ça et que pour se donner bonne conscience. Donc oui, effectivement, il y, y a un lien sur le... Le fait de performer l'outil plutôt mmh. que l'intention qui était derrière, en fait. Ouais. Et, et de ne pas, de pas faire un, un, un feedback, quoi, de faire un, un, une boucle de mmh. rétroaction.
2: Mmh. Anne, tu veux nous rajouter des choses Juste en complément, mais plus un, une illustration. Moi, j'ai participé pas mal à la naissance de collectifs politiques, euh, soit euh, petits, soit gros... Euh, qui visaient à devenir des partis, euh, qui voulaient rénover la pratique politique et donc mettre en place ce type mmh. d'outils. Mmh. Euh, et je rejoins complètement ce que vous avez dit, mais c'est juste pour illustrer. C'est-à-dire que on avait, sur le papier, tout était hyper bien. Euh, mmh. Tout était parfait, sauf que les gens qui se saisissaient des outils il y en avait quelques-uns quelques-unes surtout qui, étaient, qui avaient vraiment investi ces outils de sens et donc euh, voilà et la majorité euh, ne, ne comprenait pas à quoi ils servaient ou alors comprenait très bien qu'ils qu servaient enfin visualisaient que ça leur enlevait du pouvoir sûr, et ne voulait absolument pas renoncer ouais. à ce pouvoir sûr, et donc trouvait tous les moyens de contourner les outils. Et, euh, peut-être que ce que je vais dire n'est pas très politiquement correct ou en tout cas euh, ça m'intéresserait un jour de discuter avec Camille sur ce sujet mais euh, moi ce que j'ai noté aussi c'est que le piège que je vois ou le point d'attention dans le choix des outils c'est aussi le courage euh, des gens qui euh, vont déployer ces outils à euh, maintenir le cadre c'est-à-dire que c'est bien d'avoir des outils type la CNV ou, ou l'analyse systémique ou enfin euh, je sais pas des trucs de base type les règles de temps de parole mais si quand ça commence à frotter euh, la personne qui est en charge du respect du cadre ne tape pas un peu du poing sur la table et rappelle que le cadre qu'on s'est fixé c'est celui-ci en fait l'outil tombe de lui-même quoi, c'est comme un marteau dont la tête serait mal fixée avec le manche quoi, donc à un moment euh, bah, il sert plus à rien et moi ça m'a beaucoup interrogé. Euh, les outils de gestion, enfin pas de gestion mais les outils qui sont censés créer une culture du conflit euh, fertile ça m'a beaucoup interrogé quand même sur la notion de courage parce que globalement Dès qu'on entre dans le dur, ben, je trouve mmh. que... enfin Moi, je n'ai pas rencontré beaucoup de gens qui étaient très courageuses et courageux euh, pour euh, dire c'est ça les outils qu'on a choisis et c'est comme ça qu'on va euh, les mettre en œuvre. Super. Donc moi, j'ai noté qu'il
0: y avait l'idée de, bah, de... de peut-être, dans ce que tu disais Camille, passer de l'image de l'outil à l'image de la grille de lecture euh, et pas forcément quelque chose du coup de tout près mais quelque chose que, comme euh, d'avoir la conscience que ça, ça, ça transporte euh, ben, ouais, des, des biais de représentation du monde avec et puis l'idée de la proposition de le transporter euh, voilà, de faire attention à l'avoir en trousseau quoi, et d'en avoir plusieurs et, et euh, d'en tester euh, d'observer et du coup être ouais, mesurer de voir ce que ça produit, euh, je pense qu'en plus d'avoir euh, du courage, c'est aussi avoir le courage parce que ça demande du courage aussi de dire mais qu'est-ce qu'on est en train de faire en fait, qu'est-ce que ça produit et de, de juste de prendre un pas de recul et de dire ok, est-ce que c'est vraiment ce qu'on voulait en fait euh, chouette. Merci. Euh, ben on voit que ce n'est pas, voilà, pas si simple, euh, mais une fois qu'on voilà, a pris quelques, quelques précautions, euh, comment on fait concrètement Vous avez des pistes, des idées, <rire> des choses à proposer Camille, tu as des choses, toi euh,
3: bah Du coup, en lien avec ce qu'a qu dit, euh, moi, ce qui m'aide un peu à naviguer dans ces différents culture du conflit parce que finalement voilà mmh. autour de chaque outil c'est créé une manière de se représenter le conflit et les rapports entre les personnes les causes les conséquences du conflit euh, déjà euh, il y a euh, l'idée de distinguer euh, la bienveillance et euh, la, le fait de veiller au bien euh, la bienveillance euh, bah, l'idée de bienveillance elle vient en fait aussi de la charité de la charité chrétienne donc c'est aussi donner en étant dans cette posture de privilégié euh, quelque chose à l'autre mmh. sans forcément faire basculer le rapport de, de force qui peut exister par ailleurs ou juste euh, quand voilà sans parler de rapport de force du fait de ne pas se rendre compte que euh, en ayant donné ça on n'a pas forcément donné le pouvoir d'eux et donc on garde le pouvoir sur euh, alors que veiller au bien c'est aussi une autre manière de se figurer les choses et personnellement euh, me dire j'essaie de veiller au bien plutôt que de la bienveillance c'est donc bien veiller finalement, à ce qu'on respecte les normes de cadre établies, euh, bah, ça permet justement de, de réinterroger, de se dire, euh, là, euh, peut-être que euh, le fait que quelqu'un s'énerve et euh, exprime avec des larmes, des cris, de la colère, quelque chose, euh, mais que nous, on soit en capacité euh, de tenir le cadre collectivement et de faire de la place pour ça, euh, bah, peut-être que ça c'est veillé ou bien, parce que ça n'aurait pas réussi à s'exprimer autrement et on doit prendre soin de cette expression-là et de ses effets. Euh, alors que si on était dans une bienveillance, euh, et ben, potentiellement on aurait dit c'est malhonnête, t'as crié, t'as pleuré, euh, tu n'es pas responsable de tes émotions, de tes effets. Euh, allez, sors. Euh, et donc pour moi, là, ça, ça vient de euh, le un autre, Une autre manière de voir les choses qui me parle personnellement, c'est on parle beaucoup d'éducation populaire, et je vois qu'il y a éducation populaire et éducation populaire politisée. Euh, pour moi, éducation populaire euh, sans le côté politisé, c'est effectivement donner des outils dire bah, c'est bon on va faire euh, un débat mouvant euh, et puis à la fin on va donner la bonne réponse euh, bah, pour moi là c'est contre-productif euh, l'éducation populaire politisée elle a quand même comme disait comme objectif bah, de justement donner du pouvoir d'eux aux personnes, de venir s'emparer de ce qui les traverse et des situations auxquelles elles sont confrontés Le, ce qui et souvent tendu quand on parle de conflit. c'est aussi la question du tiers, c'est de savoir quand est-ce que ça peut être utile de faire appel à une personne extérieure pour nous aider euh, à trianguler, à, à permettre à tout le monde de s'exprimer depuis sa place et pas avec des doubles casquettes. Parce que voilà, quand on est facilitateuriste d'un groupe, euh, qui est le groupe par ailleurs dans lequel on est, on n'est pas que facilitateuriste de ce groupe, on a aussi nos propres intérêts, on a notre propre vision de la situation et euh, ce n'est pas toujours simple. Euh, alors l'idéal, c'est de faire tourner cette posture-là, mais euh, pour autant, il y a des expériences, il y a des gens qui sont plus à l'aise avec le fait de tenir un cadre ou des outils. Euh, et euh, à des moments, ça devient vraiment très dur de, de pas de devoir euh, switcher de casquette et d'un coup de parler en tant que facilitateur et d'un coup de parler en tant que soi. C'est une gymnastique, qui n'est pas simple à tenir. Euh, du coup, le fait de faire appel à une personne tierce, euh, c'est justement pouvoir retrouver aussi sa pleine place dans le travail de ce, qui, de ce qui se passe entre nous, dans un groupe. Euh, le, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à voilà, une tierce, il y a plein de tierces différentes, qui ont plein d'outils, ou de postures, de visions du monde aussi différentes. Et euh, ce que je trouve intéressant, c'est de se dire, euh, tiens, là, est-ce que euh, cette tierce vient plutôt être dans une posture d'évaluation Donc euh, la personne d'avenir va trancher, va donner un plan logique, moral des fois, on a besoin, en fait, de ça aussi, de conseils. Euh, et euh, après, on voit comment on s'en empare. Est-ce que le tierce euh, vient plutôt nous céder dans une posture d'interprétation, donc euh, reformuler avec d'autres mots ce euh, un ou une telle est en train de dire pour nous le rendre plus audible euh, Donc, euh, voilà, médiation c'est peut vachement être dans cette posture-là. Euh, le tierce, ça peut être aussi euh, quelqu'un qui va avoir une attitude de soutien, d'encouragement, euh, donc euh, qui va peut-être être plutôt dans le réconfort, dans la dédramatisation de la situation. Euh, et à des moments, ça peut être pertinent. Euh, moi, j'ai plutôt le sentiment que cette posture-là, elle est très utile d'un point de vue individuel. Euh, peut-être que d'un point de vue collectif, elle n'est pas toujours soutenante parce que, en fait, euh, euh, quand on, on encourage ou on apporte de la protection à un ou une telle, bah, potentiellement on vient écraser aussi la parole ou le sentiment, le point de vue du, de quelqu'un d'autre, donc c'est la différence entre empathie et sympathie là quand on est dans soutien-encouragement on est plutôt dans la sympathie euh, ou quand on, on vient vraiment se placer dans une posture d'écoute, on est dans l'empathie on, on laisse à l'autre ce qui lui appartient euh, donc là pour moi le, le la, la, la distinction entre les deux elle peut être assez importante même quand on est soi-même dans une relation interpersonnelle et, et qu'un ou une amie vient nous parler d'une situation, est-ce que là je suis dans, dans la sympathie ou est-ce qu'il vaudrait mieux que je sois dans l'empathie euh, pour l'aider justement à ne pas renforcer par exemple ses croyances euh, qui peut-être n'apporteraient rien dans la régulation de la situation. Euh, les autres postures que je trouve intéressantes, c'est aussi la posture de l'investigation. Euh, donc c'est euh, en fait finalement une forme d'enquête. Euh, on aide la personne à faire l'enquête de ce pourquoi elle en arrive là et de tout ce qui se joue autour de cette situation. Et là, il y a plein d'outils et méthodes que moi, je trouve très intéressantes et pertinentes. La analyse dont a parlé Marie dans le premier épisode. Il y a aussi l'entraînement mental, qui est une méthodologie qui a été développée dans des espaces d'éducation populaire pour justement... Finalement, c'est réfléchir à comment on réfléchit. Donc, c'est nous donner des grilles de lecture pour savoir est-ce que là un raisonnement logique, est-ce que j'ai plutôt un raisonnement dialectique, je prends un peu euh, les oppositions et j'y travaille, est-ce que je suis plutôt dans une posture éthique de qu'est-ce qui me paraît juste pour moi et comment je le travaille, donc voilà, d'avoir en tout cas euh, euh, aussi des fois cette posture d'investigation en quête, euh, c'est dans certains cas ce qui nous permet d'aller un peu au fond des choses et de voir plus loin. Euh, euh, que euh, finalement le bout de notre nez ou euh, les altercations directes qu'on euh, peut ramener à un niveau interpersonnel alors qu'en fait elles sont représentatives peut-être de tout un système dans la boîte euh, et ces deux personnes sont juste euh, porte-parole de ces tensions.
0: J'ai deux questions Camille, est-ce que tu peux nous rappeler les, différentes, euh, les différents rôles là, que tu as juste les renommées J'ai entendu l'évaluation, le soutien, l'écoute, est-ce
3: que tu peux juste nous les renommer euh, chacune tout à fait. Alors, du coup, si vous voulez aller retrouver, c'est des attitudes de Porter. est un psychologue qui a travaillé sur, justement, la posture euh, du thérapeute. Euh, comment, en tant que thérapeute, on, on accueille la parole euh, des patienteux. Et euh, du coup, il y a l'attitude d'évaluation, euh, l'attitude d'interprétation, l'attitude de soutien-encouragement. Euh, l'attitude de suggestion, euh, je ne l'ai pas dit, mais du coup, voilà, ça a distingué l'évaluation, c'est vraiment le jugement direct, la suggestion, c'est plutôt le conseil, la consigne, la solution immédiate, euh, l'attitude la d'investigation-enquête et euh, du coup l'attitude de compréhension-empathie qui est à distinguer de la posture euh, soutien-encouragement. Super, merci. Et du coup Camille, est-ce que tu
0: peux aussi nous... Tu t'as juste effleuré là, le côté interpersonnel et euh, plus systémique. Est-ce que tu peux nous aider à faire la différence ou peut-être à voir que c'est mêlé tout le temps euh, Comment tu définirais l'un et l'autre et comment est-ce que tu, tu les... Euh, combinerait enfin, voilà.
3: Par exemple, dans une, inter dans une intervention où je, je suis allée, il y avait euh, un conflit qui était marqué comme soit euh, interpersonnel entre euh, deux personnes. Mais finalement, ce conflit interpersonnel avait créé deux groupes qui avaient deux visions différentes de la situation. Un groupe plutôt dans le soutien d'une des premières et l'autre groupe dans le soutien de l'autre. Et puis, euh, du coup, si on était resté au niveau interpersonnel euh, d'attention et euh, de ou de solutions et ben finalement on aurait cherché à les réconcilier presque, ou à voir euh, mmh. comment ils étaient irréconciliables et à les aider à, à se séparer et en ayant l'enquête enfin, en ayant plutôt l'attitude d'investigation enquête et sous la grille systémique on les a aidés à voir comment euh, la manière dont le collectif s'était constitué avait déjà créé en fait une forme de distance entre eux euh, qu'ils n'avaient pas forcément les mêmes cultures euh, du rapport euh, au travail, ou du rapport euh, à l'amitié, à la famille. Euh, C'est dans un état groupé, donc il y avait toutes ces dimensions qui se mélangeaient de manière super importante et très dense, très intense. Euh, et du coup, bah, là, ça leur a aussi permis de se rendre compte quels étaient leurs implicites culturels qui, qui faisaient que, euh, en fait, c'était un peu toujours plus de la même situation euh, qui, euh, dès que quelqu'un essayait de proposer une solution, et eh ben en fait cette solution euh, c'était toujours plus de j'essaye d'aller euh, vers l'autre alors que en fait euh, en vérité ce qui pose tension et problème, c'est le fait que tout le monde euh, est très collé, qu'il y a peu d'intimité dans les différents espaces dans la manière dont ils ont été euh, construits euh, et donc là ben quand les gens venaient pour essayer de se voir ou de se parler sans sans se prévenir en avance et eh ben ça rejouait cette tension de laisse-moi mon espace j'en peux plus de de me sentir observé tout le temps donc là, si on était resté d'un point de vue interpersonnel, on n'aurait pas pu voir en fait comment euh, la manière dont ils avaient construit leur mode de vie revenait jouer cette tension à, à cet endroit. Donc effectivement,
0: l'interpersonnel, dans ce que j'entends, c'est vraiment ce qui concerne, en tout cas quand c'est en majorité, ça concerne deux personnes spécifiques avec leurs histoires et leurs relations. Euh, voilà, l'écharpe dont parlait Anne tout à l'heure. Euh, mais dedans, il peut y avoir du coup une certaine quantité, plus ou moins importante, de, de choses systémiques, de choses collectives qui se jouent, qui se traduisent. Et donc que ce soit ouais, interpersonnel, individuel ou de, de groupe. quoi Et donc, ouais, que ça peut être intéressant de... Toujours se poser la question, en fait, de « OK, à quel niveau on se situe ?» Et du coup, quel, effectivement, quelles demandes et quelles quelle solutions, quelles propositions on peut faire, euh, adapter à ça Camille, tu as distingué aussi euh, peut-être l'étape, le, le, tu nous as parlé de toutes les postures euh, tierces, euh, parce qu'on peut, en, en distinguant le fait d'être certaines solutions en autogestion euh, et d'autres en faisant appel à un tiers, euh, je crois que tu avais aussi des choses sur euh, bah, les dimensions en autogestion. On avait parlé des dimensions de safe place, brave space euh, et d'exemples, de, toi, dans tes pratiques. Est-ce que tu veux nous en parler
3: euh, En interne, euh, je trouve que c'est intéressant. Alors De manière générale, il y a pas mal d'espaces euh, qui travaillent sur les rapports de domination ou sur des violences, qui vont euh, créer des espaces qui sont des « safe donc des espaces où les personnes qui sont concernées par une situation, qui ont vécu, peuvent entre elles-eux entre elles, euh, discuter de ce qui s'est passé et, euh, et partager sur leurs expériences et créer un savoir, un recul collectif sur ce qui, ce qui se joue. Euh, et c'est à la fois un savoir du coup euh, un peu… Euh, collectif et en même temps bah, chacun, chacun récupère un peu la singularité par rapport à sa situation propre euh, et en même temps bah, ces espaces ils sont super parce que quand on est concerné par une situation euh, s'il y avait des personnes non concernées, ces personnes peut-être viendraient euh, être prises dans euh, leur propre vision du monde, dans leur propre interprétation on l'impression que des fois ce qu'on dit euh, est agré... enfin désagresse parce que ça va bah, remettre en question leur posture ou il euh, y a peut-être aussi des enfin des moments où on aurait besoin d'exprimer des choses et quand la personne euh, une personne est là et qu'elle n'est pas concernée euh, bah, il faut lui expliquer en fait ce qui s'est passé et du coup ça prend du temps ça ça peut être frustrant quand par ailleurs on n'a pas beaucoup d'espace et que vraiment on a envie de profiter d'aller de, plus loin dans la réflexion euh, du coup voilà les space c'est ces espaces euh, espace en en unité choisie ou en unité qui permettent justement de, de travailler tout ça et en même temps bah, comment on fait pour pouvoir avoir des espaces où justement on, on retravaille ensemble ce qui a pu se dire et se formuler dans cette espèce Et euh, ce que je trouve chouette, c'est la notion de Brave Space. C'est du coup un espace d'encouragement où on reconnaît euh, de base que, bah, il va y avoir des rapports de domination, qu'il va y avoir euh, des biais, que certains ont connu une situation, ils ont vécu, euh, et d'autres, euh, bah, même s'ils ont lu, ils ont théorisé sur le sujet, bah, c'est pas forcément ancré dans leur chair. Ont, bah, et, euh, et du coup, le Brave Space, c'est... Euh, un espace d'encouragement pour euh, essayer de euh, euh, collectivement euh, s'entraîner à nommer euh, les différences de points de vue, euh, les biais implicites. Euh, qu'est-ce que dans nos biais, euh, qu'est-ce qui vient parler de la norme dans nos biais euh, Et donc, euh, qui pourrait donner cette vision de l'universel. Euh, C'est normal que ce soit comme ça. Que tout le monde fait comme ça. non, en fait. Euh, donc, on s'entraîne à, à faire ça. On se dit qu'on a le droit de faire ça. Euh, on apprend à déchier avec soin. Euh, on trouve des façons de défier les autres euh, en essayant, en essayant d'être testés ouvert et respectueux bah, des, des différences de point de vue euh, et euh, après voilà il y a, y a la question, euh, le Brave Space euh, moi c'est personnellement une des choses que je trouve le plus riche il y a une petite euh, à, si, si vous voulez retrouver des notions euh, il y a euh, du coup euh, l'Institut de Recherche et d'Éducation sur les mouvements sociaux euh, qui a fait euh, un petit article sur le Brave Space qui est directement traduit euh, de euh, euh, la Ligue antiraciste de Los Angeles, qui justement essayait de trouver des manières de travailler avec euh, des personnes blanches, des personnes racialisées, et comment ensemble on, on crée un mouvement commun. Euh, et, euh, et du coup, le, le, dans, dans un cas comme dans l'autre, ce breast veut dire qu'on est prêt à prendre des risques et à accepter l'inconfort, mmh. euh, qu'on est tous et toutes membres d'un processus. Euh, et que c'est relever le défi euh, que de contribuer et euh, d'essayer de dire des choses, même si on sait que la formation euh, n'est pas parfaite. Euh, après, voilà il y a des moments où le « break space » en même euh, ce n'est pas parce qu'on a dit qu'on était un « break space » que du coup, euh, et ben c'est pas grave si on a blessé un tel ou une telle. Et donc là, ce serait le risque et, et le pendant des euh, états. Euh, et du coup, euh, ce qui peut venir euh, être pratique à cet endroit-là, c'est euh, euh, dans les pratiques restauratives, euh, donc ça c'est un, un autre cadre, une autre méthodologie, une autre manière de penser encore les, les conflits, etc. Euh, on, on considère que euh, on essaye d'éviter d'être dans une approche punitive. On essaye d'être dans une approche restaurative où on répare les liens, mais aussi on pense la prévention. Euh, et donc, bah, dans un collectif, on peut euh, s'entraîner à faire des cercles restauratifs quand il y a une tension qui émerge. Ou on peut proposer aux personnes qui ne sont pas forcément prêtes à en parler collectivement à faire un entretien restauratif ou Juste, on la guide à pouvoir nommer qu'est-ce qui a fait tension pour elle, qu'est-ce qui s'est passé, et on sert on fait, on, on fait juste despace ressources et elle, elle vient déposer des choses euh, grâce à une posture soutenante, euh, d'écoute empathique, du coup. Euh, je pense que tout ça, c'est des, des outils qui peuvent nous aider, en interne, à appréhender cette question du conflit autrement, et là encore... Moi, c'est là où j'en suis de mon cheminement. Dans deux mois, je, dans un an, je dirais encore autre chose. Mmh. Euh, et je pense que c'est chouette de tester euh, des, des réceptions, des postures, des méthodes, des outils et euh, de continuer à se faire des retours. Et donc, euh, En fait, l'autogestion, elle a aussi besoin d'ouverture, elle a besoin de commercialité. Elle a besoin justement aussi que euh, des collectifs puissent se dire euh, « bah, Tiens, comment toi tu règles les conflits, à toi tu fais comme ça ?»« Ok, eh ben, moi j'ai essayé ça, ça n'a pas trop marché, mais peut-être que ça n'a pas marché parce que… » Donc, euh, on ne peut pas tout penser au niveau autogestionnaire, juste notre organisation. Il faut aussi euh, créer des ouvertures pour accepter euh, d'autres choses. Ouais. Anne, tu voulais euh, réagir
2: Oui, parce que je me dis, peut-être qu'à ah, écouter Camille, euh, certaines et certains se disent « Oh là là, mais c'est un… » un travail monumental sur des générations et euh, c'est très difficile à mettre en place, notamment à grande échelle. Et en tout cas sur les, les pratiques restauratives, je, je voulais juste. L'historienne en moi a envie de dire que c'est possible et ça s'est fait à grande échelle. En Afrique du Sud avec. Euh, euh, après l'apartheid de euh, dans les commissions vérité et réconciliation, Au Rwanda aussi euh, beaucoup de pro en fait beaucoup de de procès n'ont pas eu lieu ou en tout cas ont mis euh, en face à face génocidaires et génocidés donc c'est quand même euh, une violence euh, ultime euh, et, et donc c'est possible en fait et souvent je trouve que ce que ça adresse aussi c'est la question de la reconnaissance dans le conflit il y a une question de reconnaissance de sa propre dignité de sa propre expérience qui passe par la verbalisation, et la justice euh, restaurative ou restauratrice, je ne sais jamais trop, euh, je crois qu'il y a les deux traductions possibles, euh, elle adresse cette question-là, et je pense que, en tout cas moi c'est quelque chose que j'ai envie de garder en tête aussi, euh, là c'est cette question de, parfois il y a d'abord et avant tout une demande de reconnaissance, et c'est important de trouver des pratiques pour l'adresser, et c'est possible même à l'échelle d'une société, il y en a qui l'ont fait, euh, donc c'est possible. <rire> Ouais, et puis ce que tu disais
0: par rapport au fait de ça semble énorme et euh, on n'a pas l'énergie, le, voilà, le temps, la disponibilité, enfin voilà, euh, c'est aussi, il faut voir en, en contrebalancement. Euh, Combien ça nous coûte, hum, et combien hum, ça hum. nous prend du temps, combien ça nous prend de l'énergie individuellement et collectivement de, de ne pas euh, tenter okay. ces choses-là et de ne pas aller sur ce chemin-là. Et tout effectivement, il y a un coût euh, cognitif euh, et de temps, etc., euh, spécifique au fait bah, d'apprendre, en fait, de changer, de changer ses habitudes. Euh, mais du coup, si on le regarde comme ça, comme, bah oui, c'est un coût. Euh, transitoire, c'est mmh. un, un élément de voilà on est en train d'aller vers, vers autre chose et, 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 euh, et par ailleurs bah oui ça, ça, ça nous va nous prendre du temps mais en fait on en consomme déjà énormément de temps et d'énergie euh, voilà là, sur, sur ce type de sujet euh, j'ai entendu plein de choses euh, j'ai noté la bienveillance passer peut-être de la ma proposition de passer de la bienveillance en tout cas de, du, de ce qu'il y a derrière de la position de surplomb euh, de, de charité un peu qui, qui peut y avoir derrière à veiller au bien et du coup euh, voilà donner euh, prendre son pouvoir mais aussi le donner euh, vraiment à l'autre euh, Camille a parlé aussi des attitudes de porteur donc du fait de quand on a besoin euh, d'aller vers l'extérieur euh, chercher un, un soutien ou une personne tierce pour nous aider dans un conflit euh, ce qui peut effectivement être une bonne idée euh, bah, c'est aussi de veiller à peut-être à la fois on peut l'utiliser quand on va chercher un, un, un soutien euh, bah, Qu'est-ce qu'on demande en fait Est-ce qu'on demande, est ce que tu ne listes les six attitudes, une évaluation, un conseil de l'écoute, de l'investigation, etc. Et puis aussi en tant qu'intervenant potentiel, à titre tout à fait euh, voilà, personnel, euh, familial, etc., on peut être régulièrement en tant que parent euh, mêlé à des résolutions de conflits, bah quelle position on prend, mais aussi dans, no dans nos domaines professionnels. Euh, on a aussi redistingué le, bah le, le mélange de l'interpersonnel et du systémique, du collectif. Et bah, l'idée de garder bien en tête que bah, ça peut être un peu les deux et euh, de ne pas se laisser piéger par euh, uniquement euh, une vision interpersonnelle qui fait écho à voilà, une, une culture individualiste, je pense. Euh, tu nous as parlé aussi de safe place et de brave space, donc proposition de, bah, de créer des espaces à la fois euh, sécures et protégés, en, en non mixité comme tu le disais, et euh, des espaces où c'est nommé que bah, l'inconfort va être là pour tout le monde, mais que ça nous apporte. C'est justement des espaces d'apprentissage. Et puis, on a voilà, parlé des pratiques restauratives et, euh, et de la proposition de, bah, de s'entraîner, notamment à des cercles restauratifs. Donc, on trouvera quelque chose, un petit quelque chose, un lien à vous partager, une ressource pour que, voilà, si vous avez envie d'appliquer ça, vous puissiez. Bon, et du coup, qu'est-ce que vous avez envie de retenir ou de mettre en application là, aujourd'hui Anne
2: moi, j'adore l'idée de Brave Space, euh, vraiment. Alors, je ne sais pas si j'ai envie de le mettre en application, parce qu'à mon avis, il faut quand même beaucoup de, de formation et de travail avant. Mais je trouve que ça ouvre un espace qui me questionnait pas mal en ce moment entre Safe Space et Brave, safe place et brave Space, sur le fait que... Euh, de, de, retourner vers l'altérité et de retourner vers une forme de conflictualité qui est enfin voilà de faire avec aussi le monde tel qu'il est aujourd'hui et qui est pas forcément euh, euh, enfin qui n'est pas du tout exempt des mécanismes de domination mais euh, mais d'essayer quand même de créer des espaces de dialogue et de discussion à partir de ça euh, donc voilà ça ça me parle beaucoup donc je pense que je vais aller lire euh, l'article dont on parlait Camille euh, de l'Institut de recherche euh, et d'éducation sur les mouvements sociaux. Euh, voilà, c'est ça que j'ai envie de, de mettre en application. Et puis, euh, euh, la deuxième chose que je retiens... Euh, c'est euh, cette idée du trousseau de clés. Euh, moi, je sais que quand j'ai découvert la CNV, à un moment, je voulais en faire partout, <rire> tout le temps. C'est hyper relou pour les gens. Vous êtes là, alors quel est ton ressenti Quel est ton besoin <rire> Quelle est ta demande Et en fait, euh, je trouve que c'est très juste cette idée que il ben, y a plein de sujets qui sont pas interpersonnels et dans lesquels ça s'applique pas du tout. Euh, on met un peu de temps. Enfin, moi, j'ai mis un peu de temps à le comprendre, en tout cas. Euh, et donc, euh, de garder ça, euh, garder ça en tête, voilà. C'est les deux premières choses qui me viennent à l'esprit, euh, mais Clémentine a certainement d'autres choses.
1: Je me suis noté plein, plein de choses que j'avais envie d'aller regarder. Ça me donne envie mmh. aussi de me former, voilà, de, de lire, de vivre. Euh, je, je, je retiendrai peut-être plein de choses, mais il y en a deux que j'ai envie de citer. Euh, un peu en écho à ce que, Anne, tu disais sur le trousseau de clé. Euh, moi, j'aime bien travailler, parler de posture, et qu'une fois de plus, l'outil n'est rien... Il n'est qu'une euh, mmh. qu'une facette, qu'un angle, qu'une un, qu grille de lecture de plus qui alimente une posture globale, en fait. Euh, et tout ce qu'on s'est dit là, euh, moi, euh, en tout cas, euh, ça va vraiment m'accompagner dans, dans les temps à venir euh, sur, euh, sur, ma, sur ma posture d'accompagnante euh, en règle générale. Ça me fait beaucoup réfléchir, donc euh, merci beaucoup pour euh, cet échange. Donc il y a vraiment cette idée de posture. Et la deuxième, c'est euh, l'idée du... Bah, toujours dans cette idée de processus dont je parlais tout à l'heure, mais c'est un peu l'idée du temps. Il n'y a pas forcément de bonne ou de mauvaise réponses pour euh... encore une... Une, référence. <rire> une référence de boomer peut-être, mais bon, <rire> en tout cas d'un de, de, autre temps. Euh, mais mais c'est plus une question de je retiens euh, euh, par rapport aussi à ce qu'on disait sur euh, Safe Place, euh, Brave Space il y a un moment où on doit peut-être vivre des choses d'une certaine manière pour pouvoir ensuite, après, se confronter à autre chose. Et en tout cas, il n'y a pas euh, un outil, un instant T, qui est la bonne réponse, et basta, c'est fini. Euh, c'est plutôt cette itération a, dont, a parlé, euh, dont a parlé Camille, en tout cas cette idée de toujours mettre du réflexif vers soi, mais aussi du groupe, du méta, on observe qu'est-ce qui s'est passé euh, Qu'est-ce qu'on a produit, qu'est-ce qu'on en fait, et que c'est vraiment un chemin.
0: Euh... Donc voilà, le, la posture et le temps, euh, l'inscription dans le temps. Pour moi, ça va être très concret. Ce que j'ai envie de tester, Là, je, je l'ai du coup découvert tout à l'heure en vous parlant. Euh, j'ai envie de regarder dans bah, justement quand j'interviens dans les conflits euh, que peuvent avoir mes enfants, euh, bah, quelle attitude je prends, et est-ce que je peux tester une autre attitude parce que pour bon, l'instant c'est pas très concluant. Donc euh, <rire> <rire> ça vaudra le coup de, de tester autre chose. Voilà. Donc je suis dans l'observation et, et, et l'ajustement dynamique et pour toi Camille est-ce qu'il y a quelque chose que toi tu as envie de, de tester voilà, ou peut-être une ou deux choses que tu aurais envie de particulièrement recommander de façon
3: assez concrète pour nos Bah, ben, je suis assez sensible à ce qui a été dit à savoir euh, ça fait peur il y a plein de trucs euh, etc. Euh, et euh, peut-être euh, d'avoir en tête que euh, s'il y a plein de choses ça ne veut pas dire qu'il faut tout connaître on peut être très bon sur un endroit et juste savoir à quel endroit ça c'est pertinent et pas forcément s'intéresser beaucoup au reste euh, on peut aussi juste euh, aimer euh, regarder plein de petits bouts de choses et prendre ce qui nous parle Voilà, essayer de décorréler euh, euh, cette question de je vais essayer d'apprendre à de, de l'expertise voilà, on, on peut tester et sans forcément chercher à être expert d'eux euh, parce que voilà on, on part de pas on part de pas grand chose des fois et du coup euh, c'est aussi euh, humble de se dire bah, je, je prends mon, je fais mon petit chemin euh, et euh, l'autre chose euh, qui me paraît euh, vraiment importante c'est euh, ce qui peut faire peur c'est de se dire ah là, mais en fait après on va on va être tout le temps dans la réflexivité, là on va, on va toujours penser à ce qu'on fait, on va plus savoir quoi faire et euh, ça avait été très utile, il y avait euh, euh, du coup euh, Anthony gros euh, euh, chez qui j'avais fait un stage sur la euh, critique euh, de l'idéologie de la bienveillance euh, qui avait été mmh. extrêmement riche pour moi et qui euh, du coup euh, m'avait proposé euh, une vision de dire voilà, Des fois, on se retrouve à vouloir déconstruire. et Donc là, la déconstruction, c'est finalement le chemin de la, de la réflexion, de la pensée. On, on défait ce qu'on a fait pour essayer de voir quest ce qui s'est passé, comment ça s'est passé, pourquoi, etc. Et il faut aussi construire. Et en fait, si on cherche juste à construire des choses, à dire, ouais, on va réinventer la démocratie, par exemple, mais on s'intéresse pas à pourquoi la démocratie elle est dans l'état qu'elle est aujourd'hui, on va bah, construire pour construire, ça va pas forcément être intéressant. Mais si on est dans la déconstruction permanente, en fait, à force, ça devient nécrosé. On ne on, sera on, on on jamais à se déconstruire. En fait, la société, elle ne ressemblera jamais au modèle qu'on a envie de faire. Et du coup, moi, j'ai plutôt envie d'inviter à ce mouvement entre construction et déconstruction et à pouvoir se dire, des fois, dans un groupe, là, je crois que stop la déconstruction, on va essayer de faire des trucs. Et à l'inverse, euh, là, on a testé plein de choses, mais j'ai l'impression que ça ne prend pas. Euh, Peut-être on, on pourrait y réfléchir. Et juste, voilà, de faire des invitations et de prendre le mouvement tel qu'il est à l'endroit où il est et le dernier petit truc et je suis désolée après j'arrête euh, c'est euh, vraiment euh, être enfin ne pas se sentir seul face à ces questions être en lien euh, moi, euh, si aujourd'hui j'arrive à, à consolider à, à poser une pensée un peu sur tout ça c'est parce que euh, j'ai euh, rencontré Marie, c'est parce que je suis allée au stage euh, de social analyse avec Anthony Bro, que euh, j'ai rencontré Sarah euh, du coup, qui elle m'a parlé du Bray Space euh, c'est parce que euh, j'ai discuté avec euh, un ami qui m'a dit ah, mais les astuces de porteur, c'est trop chouette regarde, euh, après tu me diras ce que tu veux quand tu me parles d'un truc mmh. enfin, euh, voilà, c'est vraiment de, de se dire que, euh, on on n'a pas apporté cette expertise seule en fait, c'est le savoir, il est collectif et c'est ça qui est trop chouette.
0: Ouais, génial. Merci beaucoup Camille. Pour faire du lien du coup, tu n'as pas vu, et vous, nous chers auditeuristes, vous ne pas vu non plus, mais c'était la hola euh, dans le studio euh, quand tu nommais euh, le mouvement de construction et déconstruction, construire et déconstruire euh, parce que effectivement... Euh, Sinon, il y a une espèce de bande de, de coach et d'intello <rire> tout le temps en posture réflexive. Et effectivement, c'est nourrissant de construire aussi individuellement et collectivement. Et du coup, j'ai envie de vous renvoyer la question à vous, auditeurs, auditrices. Est-ce que vous allez tester quelque chose dans tout ce qu'on vous a proposé Alors oui, il n'y en a pas de kit tout fait à appliquer demain, mais voilà, dans les jours ou semaines à venir, est-ce que vous avez envie de voilà, switcher un peu quelque chose Tester, regarder, aller lire un, un article et donc je vous invite à venir nous raconter, à nous dire tout ça, soit par, par mail, sur les réseaux, euh, ou avec un audio, et on verra, peut-être ensemble, on écrira un troisième volet, avec vos histoires de conflits, les trucs que vous avez testés et approuvés ou pas, pour justement construire cette, cette connaissance collective et déployer cette culture du conflit fertile. Et pour clôturer en beauté, comme d'habitude, nous retrouvons Anne pour une politique de l'amour.
2: Chers auditeuristes, au quatrième numéro de cette chronique, il est temps de faire un peu d'histoire avec un grand H pour comprendre comment le mal avec un accent circonflexe et la masculinité toxique se sont imposés au cœur du modèle politique français pour en constituer un des cadres fondamentaux. Je vais revenir sur des choses dont vous avez certainement déjà entendu parler en y donnant, enfin je l'espère, un peu de profondeur historique. Pour celles et ceux qui dormaient au fond de la classe collés au radiateur en cours d'histoire-géographie, rassurez-vous, je vais tenter de faire preuve de pédagogie. En commençant par dire d'où je parle. Si je suis historienne, je ne suis pas spécialiste de l'histoire du genre ou des femmes, mais des représentations, c'est-à-dire des histoires que nous nous racontons collectivement pour expliquer, analyser, comprendre le présent et le passé. C'est de ce point de vue que je voudrais aborder le problème. La question que je me pose, c'est de comprendre comment le modèle masculin, viriliste, basé sur la force et la performance, s'est imposé comme la figure dominante dans les représentations du pouvoir. Pourquoi, quand on parle de politique aujourd'hui, il est toujours question d'autorité, de force, de charisme, bref, de capacité à imposer sa volonté aux autres de façon violente, que ce soit symboliquement ou réellement Parce que si vous avez écouté les chroniques précédentes, vous avez conclu, enfin, je l'espère, comme moi, que là où il y a violence, il y a domination et il ne peut donc pas y avoir d'amour. Ok C'est bon <rire> Tout le monde suit Ce qui est marrant, c'est que plein d'historiennes, d'anthropologues, de sociologues ont tenté de répondre à cette question, mais qu'à ma connaissance, à ce jour, il n'existe pas d'histoire du patriarcat en tant que système politique. Une histoire qui en donnerait une vision transversale à travers les âges. Donc, en attendant que ce livre existe... Je pose dans cette chronique et dans la suivante quelques jalons qui peuvent expliquer comment on en est arrivé là. Le premier et peut-être le plus connu, c'est la loi salique. Mais si, rappelez-vous cette règle qui dit que seuls les garçons peuvent hériter de la couronne de France. Savez-vous de quand elle date formellement Eh bien, elle n'a été fixée dans les textes qu'au moment de la Révolution française, dans la Constitution de 1791. Elle déclare « La royauté est indivisible et déléguée héréditairement à la race régnante, de mâle en mâle, par ordre de primogéniture, à l'exclusion perpétuelle des femmes et de leur descendance. Avant cela, la loi salique n'existait tout simplement pas. En fait, il y a bien une loi salique, mais elle n'a rien à voir avec l'exercice du pouvoir politique. Elle date du VIe siècle, à l'époque des Francs, et concerne l'héritage. Cette loi fixe l'impossibilité pour les filles d'hériter de la terre. Et jusqu'au XIVe siècle, de nombreuses femmes régneront seules ou aux côtés de leur mari en France. Mais au XIVe siècle, à la mort de Louis X le Hutin, son frère, Philippe V, décide de manœuvrer pour prendre le trône à la place de sa nièce, Jeanne de France. Ça va Vous suivez <rire> Il est réussi grâce à l'appui du clergé, institution hautement patriarcale, qui veut assurer le maintien de son pouvoir. À partir de là, les hommes de la famille royale n'auront de cesse de contester le droit des femmes à hériter de la couronne, diffusant le récit qu'à chaque fois qu'une femme a gouverné le royaume, ce fut une catastrophe. Mais une justification juridique leur serait bien utile. Ils la trouvent quand des moines redécouvrent la vieille loi salique et qu'un misogyne de la première heure, Jean de Montreuil, décide de réécrire cette loi en changeant le mot « terre » par celui de « règne ». Le tour est joué, et c'est ainsi que se diffuse cette légende qui fixe dans le marbre des temps anciens une règle qui n'en a jamais été une. Si je récapitule, la représentation suivante se construit donc progressivement. Premièrement, depuis la nuit des temps, les femmes sont interdites d'exercer le pouvoir. Aka, la sagesse des anciens. Deuxièmement, d'ailleurs, quand elles l'ont exercé, ça a été la catastrophe Troisièmement, c'est bien la preuve qu'il faut respecter la tradition. Quatrièmement, et en plus, cette règle protège la souveraineté française puisqu'elle évite que des prétendantes au trône mariées à des monarques étrangers viennent voler la couronne. Conclusion, cette règle nous rend doublement forts. La même chose a été faite avec les mots du pouvoir dans une entreprise de masculinisation de la langue qui a eu lieu à peu près au même moment à partir du XVe siècle. À ce sujet, je vous laisse lire le livre d'Eliane Viennot, qui s'intitule « Non, le masculin ne n'emporte pas sur le féminin ». Elle y raconte très simplement comment la langue a confisqué les positions de pouvoir aux femmes en enlevant la possibilité de les nommer. On pourrait croire que les Lumières et la Révolution française allaient changer tout ça. Eh bien non, mais ça, nous le verrons au prochain épisode. Quel
0: suspense Merci beaucoup Anne pour cette mise en perspective sur des centaines d'années. C'était Joie Politique, saison 1, épisode 4, deuxième volet. Merci de nous avoir écoutés. Merci à Clémentine, Anne et Camille pour tous ces éclairages, à Ludovic pour les conseils et la technique, à Radio Grandlieu pour l'enregistrement et au Grand Lieu du compte pour l'accueil. Vous pouvez trouver Camille sur LinkedIn, Camille Désiré, Clémentine sur Instagram et LinkedIn, Clémentine Le Anne sur Instagram, Anne Pédron, et moi sur LinkedIn, Facebook et Instagram à Marie poulicain si vous voulez alimenter la question des prochaines émissions, vous pouvez envoyer la question à, par mail à marie politiquefr Chaque épisode sort le
1: 10 du mois. Pour ne pas louper la date, tu peux nous retrouver sur le site de Radio Grandlieu ou sur ta plateforme de podcast préférée. Je te conseille d'ailleurs de t'abonner pour que ça arrive directement dans ta liste à écouter. Sur le site joie-politique.fr, tu peux également retrouver les épisodes en version retranscrite et un lien pour t'abonner à la newsletter Joie Politique. Nous t'invitons, d'ailleurs, si cette newsletter te donne de la joie, te donne à réfléchir de façon politique, qu'elle donne du sens pour toi,
0: et bien à la partager à tes amis et à nourrir vos prochaines conversations. On se retrouve dans un mois pour la suite. D'ici là, cheminez bien, en joie politique bien sûr.